Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. lyssnar på podden Atladotter och Bjurvald om medier och journalistik. Jag heter Margret Atladotter. Med mig har jag som alltid Lisa Bjurvald. Hej Lisa. Hej Margret. Hur är läget? Ja men det är väldigt bra. Tack så mycket. Um, kungen vill ha mer pengar. Ja, jag läste det. <laughs> Känns som ett givet ämne för den här podden. <laughs> Inte. <laughs> Nej men vi, vi pratade precis om det innan vi... Eh, satte på eh, räck så att säga. Eh, vad, vad tycker du om det? Ja men det är intressant för vi har ju snackat lite grann om ett tänkbart ämne som skulle vara lite av det här med hovbevakningen. Just det. Ja, och det är väldigt sällan man överhuvudtaget läser någonting kritiskt. Det blir allt mer surr om de här minsta kungabarnbarnen. Alltså, och nu så skulle komma en liten till av Madeleine. Äh. Och... Eh, Alltså man, man bara undrar, var är den kritiska udden? Men du tycker att det är för mycket fjäsk för kungafamiljen? Otroligt mycket fjäsk. Ibland vissa löp. Kan man gå in på Expressen.se eller Aftonbladet.se OBS, inte svensk damtidning, mm. inte hänt extra. Och det är bara mängder av stories. Alltså vad hade de på sig när de reste hit och dit och tittade på den lilla söta sessan och nu kommer den till sessa. Och den här fullkomliga kungahysterin. Mm. Nej, jag tycker att det är ganska ovärdigt. Mm. Och eh, som sagt, alldeles för få granskningar. Men nu vill kungen ha mer cash. Vilket utmärkt tillfälle för oss att hålla lite koll på om det kommer några granskningar. Ja, men verkligen. Han vill ha alltså, påökt, står det. Läser här innan till från, <laughs> från Aftonbergen. Mm. Kungen vill ha påökt med 6,3 miljoner för säkerhetsåtgärder. Mm. Ja. Då vore det intressant det kan att se. Ha. Ja, men då vill man ju ändå att någon tuff journalist ska fråga. Ha, vad är det som har förändrats? Är det säkerhetsläget som ser annorlunda ut nu? Är det något särskilt event? Är det Carl Philips bröllop i sommar? Eller vad är det pengarna ska gå till? Visst. Men förmodligen så kommer det inte bli någon slags äh, äh, ramaskri kring det här. 6,3 miljoner, det, det är väl peanuts som man säger. Ja. Jag känner lite att om man ska dra all hovbevakning utanför svensk damtidning och liknande specialtidningar över mm. en kam så präglas det väl av det här, låt dem hållas. Visst, de är, de är så viktiga och så fina. Ja, det råder konsensus nu om att de är viktiga, ja. eller hur? Jag undrar om det är det här med den stora barnkullen som ja. har växt. Och här är det som har gjort. och liksom... Alltså det är no- jag är ju lite så smygrojalist. Nej men usch, Margret. <laughs> nu får du sitta i en annan podd. <laughs> Nej men jag vet inte, det är ju någonting, det är ju någonting eh, riktigt, riktigt sjukt med att liksom, eh, med ens ha eh, monarki, absolut. Men det är ju också någonting så här, 
men det är hela den här liksom sagovärlden med liksom prinser och prinsessor och kungliga bröllop och glamour och glitter liksom, som man, man myser lite med. Jag undrar om det är så de många läsare och tittare känner nu, att äntligen får vi valuta för monarkin. Ja. Nu när de gifter sig och föder barn och det är allt det här gullepullandet och det är små härliga balklänningar och de har 500 gäster. Vem hade vackrast klänning? Och alla de här olika menlösa uppslagen som medierna kan göra. Ja, visst. Är det det man känner nu? Nu kanske vi ska ha dem kvar. Nu händer det ju grejer. Absolut, som, som royalist så kan jag <laughs> bekräfta att det är så det känns nu. Ja. Äntligen får man väl ut för pengarna. Ja. Eh, men det är ju lite trist nu att vi får liksom det eh, sista, eh, vad vi vet då, eh, kungabarnsbröllopet nu i sommar. De kanske skiljer sig gift igen, det får vi se. Mm. Men, eh, ja, ja. men det där, sen så när de väl har fått de här barnen, nu är det ju på något sätt oändligt. För nu har du ju också, du har då och sen så blir det konfirmation och sen så har du som det var den här av när lilla Estelle skulle börja förskolan till det var så jävla äckligt det där ja det var det alltså, faktiskt uppbådet utanför ett dagis liksom. ja alltså, det va? kändes och, och också ur säkerhetssynpunkt kändes det heller så smart att ta Nej. ut hela pressen ja, men så det fortsätter väl sen är det första diskot, första högstadiet första ridlektionen ja, men det kör ju bara på, det är oändligt Just. jag tror att det handlar om att medierna själva måste sätta stopp faktiskt för de kommer fortsätta att ha sina event och ja. sina livshändelser. Mm. Men Lisa, mm. litar du på journalister? Det gör jag ju. Det gör det? Ja, för jag har varit det så länge. Jag började när jag var 16, mm. så att jag är ju kanske hjärntvättad. Mm. Men jag gör det. Litar du på journalister? Mm. Ja, det gör jag. Men samtidigt så kan jag... Jag är en sån journalist som verkligen kan förstå gemene mans skepsis, mm. om man säger så. Mm. Skulle du köpa en begagnad bil av en journalist? Eller av en företagsledare? <laughs> Nej, men alltså så här. Självklart så... Jag tror att när man är i, i branschen så måste man ju på ett sätt ha ett, ett högt förtroende för journalister och reportrar, annars så vad fan gör man där liksom? Och vem är man, alltså hur ser man på sig själv och sin egen roll då? Men jag tror att så här det, det, så här, det finns också någonting eh, som som liksom skaver lite med eh, att journalister verkligen så här, sitter på en pedestal. Och jag menar nu, vi har med oss en, eller så här, du har med dig en, en lite färska siffror. Ja, och den är inte rolig läsning kan jag säga. Det är därför, <laughs> det är därför vi börjar prata om det här. Nej, men förtroendet för journalister, det har vi ju sett i bland annat årliga som institutets mm. undersökning. Att det är lågt och nu har det kommit en ny från NPR-byrå som heter Edelman. Och där så sjunker förtroendet ännu mer. Alltså det sjunker från 44 procent, vilket man ska säga är verkligen inte bra. Det är ju ganska uselt. Är det då 44 procent som att de har förtroende. Eller? Exakt, mm. exakt. Och nu sjunker det med 10% ner till 34%. Och bara som jämförelse så ligger förtroendet för företag på 51% bara, wow. för, bara för att jämföra. Ja. Så det är ju uruselt. Men det jag tänker på att förtroende är ju en sak självkritik är ju en annan. Mm. För, där, för där om man pratar så här, vad man ska köpa en bil ifrån eller köpa någon vara, då har man ju absolut efter små år i branschen den här insikten att man vet journalister lever inte alltid som de lär att de kan ha hur stökiga privatliv som helst. Vi har en tendens att glorifiera oss själva. Eh, guldspadutdelningen nu förra veckan är väl ett typexempel. 
många i av de vanliga svenskarna har ingen aning om vad den här guldspaden är. Och vi i kåren framställer som att det är liksom årets händelse på något sätt. Så det är verkligen ryggdunkarfesten nummer ett. Jo men det är väl det som jag gör att inte man så förstår kopplat. folk. Ja fast jag undrar för jag tycker inte att det är kopplat till förtroende. Alltså ja, vi, vi har ofta en upplåst självbild. Eh, och som sagt, vi kan, vi kan ha liksom den här känslan av att eh, vi är de som är moraliska domare, vi vet vad som är rätt och fel. Men förtroende, är det något annat? Mm. Det är ju att lita på någon människa, att lita på det de säger är sant och att de gör sitt jobb bra. Mm-hmm. Sen så sitter du och jag kritiserar allt det här mansdominans i branschen och hejho. Men, eh, hur, men hur tänker du kring förtroende? Alltså bara det begreppet, vad det är? Um, alltså jag vet inte så här. jag kan känna typ att, att jag har ett högt förtroende ja för liksom journalistyrket och journalister i, i allmänhet men samtidigt så är det ju uh, så här, om, om jag har en närstående uh, person som ska liksom intervjuas av någon anledning och inte vanligtvis brukar ha kontakt med medierna då brukar jag liksom verkligen rycka in och bara tänk på det här typ så att den här personen kommer Liksom försöka ge sig och så be om att kolla in i citat. Alltså jag är verkligen så här överbeskyddande för att jag vet att, att det finns många som slarvar och skarvar och liksom det kan verkligen eh, slå hårt mot liksom den som inte är van vid att, att eh, ha att göra med journalister. Um, så att jag vet inte. Um. Men det där är intressant för att Expressens chefredaktör Thomas Mattsson var ju mm. med i en AMA, Ask Me Anything. Helt enkelt, man får ställa vilka frågor man vill. Och han svarar mm. eh, på svenska versionen Reddit, Swedit. Och då fick han just många sådana frågor. Och menade då att det där är lite av ett missförstånd. Och det där känner jag igen mig. Att många tror att ja, men ni vinklar, ni vrider, ni bara ute efter någonting. Ja, det är journalistik. <laughs> alltså folk försöker dölja någonting. Man kanske väljer ett särskilt spår att slå in på. Man vill inte att en företagsledare ska prata om, om sina lyckliga barn och sina trevliga hundar. Man vill att de ska prata om korruptionshärvan som har varit. Och i allmänhetens ögon, nu när man söker så mycket själv på nätet, så framstår det som vinklat på ett negativt sätt. Mm-hmm. Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar. Att folk vill hellre ha typ så här, Wikipedia-info ja, eh, ja. om någonting snarare än liksom en, en vinklad story då. Exakt, exakt. De det förstår inte. Ja, det, det, är liksom, det är nästan som att det är ett bristande, inte förtroende utan bristande insikt i vad journalistik är nu när det har luckrats upp så mycket. Ja. Man brukar sko- skoja, eller det säger det faktiskt på allvar, att alla är journalister idag. Ja. Vi skapar vårt eget innehåll i sociala medier, folk skriver små berättelser på Facebook och så vidare. Men eh. alla är inte Nej, journalister. Nej, så är det ju. Men alltså, vad ska vi göra åt det här? Känner jag spontant. Alltså, jag menar, om det bara går så drastiskt mycket sämre för anseendet Ja, det, det första är väl att faktiskt lyssna. Mm-hmm. Och nu ska jag citera här Thomas Mattsson på Swedit. När det är en läsare som frågar, hur känner du inför att få bland det lägsta förtroendet på en annan undersökning då? Medieakademins mm. förtroendebarometer. För det verkar då inte finnas någon brist på siffror som stöder det här. Det är ganska så. Det finns ju många undersökningar som helst. Det är liksom bortom rimlig tyvel att folk Exakt. har inte förtroende för journalister. Exakt. Och då så säger han sammanfattningsvis att så här är det inte man mäter verkligt förtroende. Utan det är uppenbart istället till konsumtionen. Och då är ju kvällspressen mycket populär med cirka 4-5 miljoner svenska läsare per dag. Ja, 
Yeah. Intressant. Alltså kan man inte konsumera något man inte riktigt litar på? Jo, självklart. Det ska väl gå. Och därför tänker jag att vi kanske inte ska lyssna på branschen. Vi kanske ska lyssna på vad läsarna själva säger. Och allehanda.se som är Örnsköldsviks Allehanda och tidningen Ångermanlandsajt. De har gjort en granskning om tystnaden hos lokalanställda inom bland annat stat och landsting. De har inte fått så kul svar när de har frågat eh, läsarna om ifall de litar på journalister eller inte. Mm. Vi kan ju läsa några av dem. Mm. Eh, journalister misstolkar. De hårdvinklar. De citerar fel. De är inte objektiva. De skriver osanning. De går inte till botten med vad som har hänt. Allt det här är direkt resultat. De är inte tillräckligt pålästa. De, journalister jobbar för fel ändamål. De förvränger verkligheten och ställer frågor efter ett visst syfte. Jag måste bara säga, ja. alltså, det kan jag ändå... Så här, det, det är ju mycket disk- diskussion dels i branschen men också bland läsarna om det här med klickjakt och liksom att folk bara är ute efter eh, så mycket delningar och klick som möjligt. Och det, det är väl någon slags, här, har blivit en allmän åsikt att så här, det är vad journalister drivs av. Vilket är ju så jävla tråkigt. För att jag skulle nog säga att det definitivt inte är så. Men är det så tycker du att varje... Liksom falsk eller missvisande eller snaskig rubrik, sänker inte det förtroendet lite då? Jo, alltså jag menar, det där är ju det här är en intressant diskussion just med tanke på att branschen är verkligen i så pass stor förändring alltså om man tittar på jag till exempel kommer från printvärlden där, där liksom jag jobbade med en, en gratis tidning. Så där var det ju verkligen så här, ja men vi är verkligen beroende av våra annonsörer, det är så vi går runt liksom. det är vår, vår affärsmodell. Men om man tittar på Ja, men Aftonbladet Expressen, det är en svenskan som ju väldigt länge har varit, haft mycket intäkter av att folk köper och prenumererar på deras tidning. Går mer mot då den här gratis tidningmodellen där så här, annonsörerna blir de, de absolut viktigaste för att gå runt. Um, då blir det ju ett helt annat sätt att jobba på, vare sig man vill eller inte. Alltså det, det blir en, en, en förändring i liksom, vad ska man säga, miljön på, på golvet liksom, när man inte längre är den här säkra eh, guldkalven liksom, att så här, papperstidningen så här, det, det är allt typ mm. um, så jag vet inte, det finns ju eh, det finns ju eh, saker och ting som eh, håller på att hända på egentligen alla titlar där så här, man märker som läsare eh, även om det är svårt när man själv är journalist att så här, gå över till läsare och analysera från det hållet att eh, t- många tidningars varumärken håller på att förändras ganska mycket. Och man urholkas kanske ja, men till och med. Satsar, liksom, man märker vad man satsar på. Och det är inte liksom, det är inte saker som jag tycker är särskilt kul. Nej, och det är det man, man känner en skräck inför när man ser de här siffrorna. Att hur mycket har vi åstadkommit här själva med klickjakten, med debattifieringen mm. av medieklimatet där alla ska vara tyckare istället för att faktiskt vara oberoende reportrar. Hela den grejen. Och det är lite intressant det här du sa om att som journalist är det svårt att se det från läsarens perspektiv. Jag hade en sån stund för någon dag sedan. Då stod det Laila Bagges sorg om den här jurymedlemmen. Och så var det en bild på henne och det här var på löpet på några kvällstidningarna. Och så såg hon otroligt ledsen ut. Och då tänkte jag faktiskt att nu kanske hon har förlorat ett barn eller någonting. För det är så man tänker. Och så klickade jag faktiskt på den där. Av någon slags medmänskligt allmänintresse. För hon, hon hör väl kanske inte till mina idoler eller så. Mm. 
Men då visade det sig att det var så att hans exmake skulle flytta utomlands. Och då kände jag mig lite lurad. För då tänkte man, men är det verkligen sorg? Nej, det är fan inte vad jag menar med begreppet sorg. Hon kanske, det kanske blir bökigt för henne, hon kanske gillar honom, de är fortfarande polare. Men det är inte vad man menar med det i en rubrik tycker jag. Men alltså jag har ett sånt minne från eh, barndomen när min, min kära mor tror jag det var som skulle köpa ett nummer av om det var en kvällstidning eller typ C.O.H. Det var någon tidning där hon såg ett löp i alla fall där det stod så här Karola i tårar typ så här eh, runar lämnar så här. <laughs> och då var hon helt så till sig bara, Herregud, har Runar lämnat Karola liksom, så här, Köper tidningen, öppnar eh, Och läser, då var det typ att Runar skulle På en weekendresa liksom. ah, Det är ju exakt samma ja, och, och jag bara har sånt jävla liksom, så här, uh-huh. Intensivt minne från att hon var så Arg över liksom, att, så här, Det var ju verkligen så här, rena ja, Ramalurinriet det, det är en sån där klassiken vän till Med pyttesmå bokstäver och sen Abba död <laughs> Med jättestora bokstäver <laughs> ja, men det, är, det är ju fler som luras. För att man kan, det här är ju ändå en process. Hon gick ju ut ur huset, gick till kiosken, köpte tidningen. <laughs> det här är ju bara maslentrian klickar. Så det blir ju en ännu större bredd. Ja, det är samma irritation. Det är man, man gillar ju aldrig när folk liksom luras och djur. Nej, faktiskt inte. Kanske man ska sluta upp med det så kommer förtroendet öka. Men hur mycket lurar vi oss själva då till att det är det där folk vill ha? Thomas Mattsson menar ju det här att det är 4-5 miljoner läsare och det är det de vill ha. Mm. Men då fick jag en lite så här faktiskt lite uppiggande grejer hitta i helgen. Det var det som var It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mest delat på dm.se. Lyssna på den här rubriken. Den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner i en anti-intellektuell avgrund. Wow. Den rubriken du. Det var, in, var, det var inga, ingen tuttchock eller något på den. <laughs> Nej men jag blir så trött på den här eh, falska sanningen om att vi ger folk vad de vill ha. För att så här, det är ju egentligen vad hela liksom, ens jobb går ut på som redaktör är att eh, så här, ge folk vad de 
inte visste att de ville ha. Alltså så här, och då är det ju så här, vi bestämmer vad vi eh, lägger ut, vad vi satsar på, vilka rubbar vi drar på. Och liksom, det där är sånt skitsnack att så här, ja, men folk vill ha falska, eh, falska så här, kändischock, eh, runar, lämnar, karola i tårar. Typ så här. Mm. Jag tror inte mm. att det alls är så. Nej, det det någon, någon i vår bransch har bestämt det. det någon gång, att så är, är ja, det. Ja. Och sen så kan, vågar man inte liksom, eh, mm. prova något annat. Precis, och om man fortsätter att titta lite på vad de här läsarna sa så säger de just det här, medierna hittar på, de skriver som de vill, de vill ha rubriker som lockar folk, de är inte ärliga, de vill hitta en stark och en svag part, journalister har en agenda och driver sina egna idéer. Så, så det är ju helt tydligt att liksom vinklen, debattifieringen och, och alla det här, de små lömska knepen, det märks. Folk ja. påverkas, så är det. Mm. Så man kan inte bara skylla på försöka säga att undersökningen i sig är fel eller något sånt där, utan det, det är så här folk reagerar nu. Visst. Men mm. eh, såg du Skavlan i fredags? Eh, ja, jag brukar faktiskt inte kolla på Skavlan, men jag såg det där klippet igår i Aktuellt med Jimmy Åkesson, det som kommer sändas nu på fredag. Ja, för att man måste bara, snabbt bara beröra att ja. jag brukar inte heller kolla på Skavlan eh, live eftersom att det är fredag kallar jag, jag har så ja. himla kul och glamoröst spännande liv ja. så att jag, det händer inte Nej, jag Nej men eh, jag såg Skavlan i fredags ja. när Anders Borg bland annat var gäst. Ja, ja. Mm. Alltså det var så jävla kul för eh, nu fulciterar lite men i princip så sa han eller han fick frågan om hur det kom sig att han tipsade liksom, medierna om sin, sin nya relation med mm. Dominika Persinski. Och eh, han liksom föll in i ett resonemang som var, ja men jag vill, eh, det är bättre att liksom jag berättar hur det ligger till. Eh, för annars skulle liksom medierna jaga oss och avslöja och då, då har man ingen kontroll över vad som säger. Ja men såhär klassisk såhär PR-konsult. Eh, Absolut, eh, han använder reporten som sitt verktyg ja. i sin egen PR-strategi. Visst. Men sen så kom man också in på ett resonemang om varför han tipsade att det var så här, ja men vissa saker, jag vill vara liksom... Eh, men saker i mitt privatliv ska vara privat. Eh, och det vill inte jag liksom prata om och det är relevant och så vidare. Man bara, men du sitter i fucking skavlan. Ja, men <laughs> vad gjorde skavlan då? Säg att han ställde en hård fråga. Nej. Men, typ inte. Nej, för han är ju helt oförmögen att ställa tuffa <laughs> frågor. Alltså de få gånger jag sett, och det här klippet igår eh, med Jimmy Åkesson som då som ska Som sänds på fredag. Ja, precis, nu på fredag klockan 9 SVT. Det är ju ett typexempel på samma. Alltså skavlan sitter där, rynkar ögonbrynen som en sån person som desperat och förtvivlat försöker förstå hur världen fungerar och bara nickar och ler lite förvirrat och så blir det värsta menlösa mystevn men vad, vad, med ledaren för ett främlingsfientligt parti okej, okay, men ber- jag har inte sett det här klippet Nej. vad är det som händer? Ja, det är mystev vad, vad säger Jimmy? Ja, han sitter och pratar lite om att det är synd om honom att han har varit sjukskriven, att han kommer tillbaka och det är fullständigt menlöst alltså han behandlas precis som vilken annan partiledare som helst så att SVT bidrar ju här direkt till den ytterligare normaliseringen av SD. Nästan synd att vi inte hade Hanna Stjärn, alltså ja. SVTs vd här idag. För att, um... Men det är där vi är nu. Mm. Vi har ju normaliserat SD och deras 
politiker totalt om de kan sitta i skavlan. Det är ju liksom ja. fr- mys-tv-deluxe. Liksom. Och det är samtidigt så här... är det ju inte en process som är eh, ostoppbar på något Nej. sätt. Varje gång en producent och redaktör bjuder in honom till mys-tv och vet att programledaren är fullständigt oförmögen att se ut som något annat än en lite ledsen alternativt glad och glefsig hundvalp då tar man ju det beslutet att vi vill medverka till normaliseringen. Nej, men det är ju, jag vet att så här, vi skämtade lite om så här Ja, men I och med att Bert Karlsson typ är så här mysfarbror och har varit det eh, senaste ja. åren liksom, och sitter i så här, juryn för typ X-Factor eller vad fan det nu är. Eh, man bara, men så, här, så skämtade vi för några år sedan om, men det skulle ju aldrig kunna hända med en SD-politiker för där är det liksom så här, det, det, kommer inte, det misstaget kommer inte göras igen. Men vi är ju typ där nu. Ja. Alltså, vad, alltså kommer så här, Linus Bylund sitta i så här, en rolig panel? Typ, ja, det tror jag år. säkert. Nu vet man ju inte längre. Men det löjliga är ju när aktörer i media, till exempel en så stor medieorganisation som SVT, låtsas som om de inte förstår problemet. För att så här säger programdirektören Robert Olsson till Svenska Dagbladet. När Stefan Löfven var med i Skavlan så fick vi kritik för det. Även när Carl Bildt var med. Så nu med ja det är lite höger och vänster ibland kasta höger skit på varandra ibland kasta vänster skit på varandra så där är lite tokigt men vilket jävla skämt ja vi snackar om att förminska hela processen och dessutom att då sätta Jimmy också i den här kategorin han är lite höger kanske Kanske vänster blir arg. Men alltså, det här är så spännande. För mm. man hoppas ju på... Nu, jag har inte sett det här klippet, men det verkar ju vara mysstämning. Oh ja, det är ja. ingen revolutionerande men skjutjärnsjournalistik. Kan man, inte. Vågar man hoppas på att, att någonting händer? Alltså, någon, någon börjar liksom säga emot. Någon tar liksom ställning. Någon gör en Bengt Westerberg, reser sig och går. Ja. Vad, alltså, kan man, vågar man hoppas på det? Eller kommer det bara vara så här goa skratt? Ja, det var väl det Kronemann skrev någon gång. Han är ju väldigt behuggad och mot mm. skavlan. Han skrev väl också någon gång att det är de andra gästerna som får reagera eftersom skavlan inte själv gör det. Och det här klippet som har kommit ut det är väl bara en och en halv minut eller något. Så det finns ju en viss chans att någon annan säger emot. Men så ska det ju inte vara. Nej. Alltså det, man kan ju inte sätta någon i ett program och hoppas på att någon får mothugg. Men en sak som äh, min kollega Erik äh, påpekade apropå det här med att, äh, att Jimmy gästar skavlan- äh, är ju att om det var typ Linus Bylund som var ute och vevade kring att eh, ja, men i söndags så var reportrar utanför Jimmys bostad och ville liksom ställa frågor till honom och hur gränslöst beteende det var. Han är sjukskriven, låt honom vara. Så, så bara, ett dygn senare sitter han och spelar i skavlan. Ja. Alltså hur... Alltså, Liksom någon måtta får det väl fan ja, vara. Ja. Hur ska de ha det? Ja, och de är ju samtidigt så himla proffsiga på att göra PR, Sverigedemokraterna. Så jag känner väl lite som jag känner inför hovet. <laughs> alltså, de, vi börjar bli lite av SDs marionetter ja. på samma sätt. Vi tycker att det är kul. De göder oss alla de här storiesarna. Oh, nu straffar de Aftonbladet och de får inte vara med längre. Därför att de skickar ut sin reporter. Oj, oj, så ska reporten skämmas. Och nu är han här i skavlan och det, det är liksom en cirkus som vi drar sig i. Och det är väl också en konsekvens av den här klickjakten antar jag. Ja men verkligen. Mm. Uh, men jag uh, så här, det är ju en sak att sitta och, och liksom myshata på Anders Borg liksom så här och Norwegians vd när man kollar på Skavlan liksom så här. det kan vara lite sunt att få sitta och lyssna på folk som man inte har mycket övers för. Men fan vad gränsen går vid Sverigedemokraterna känner jag. Ja. Det finns in, de har inte de ska inte vara i de eh, rummen, nej, helt enkelt. Nej, precis. Det blir, det blir eh, mm. för magstarkt mm. för denna mm. kvinna i alla fall. 
Ja, absolut. Skärpning, SVT. Men alltså att vi måste säga det en ja. vecka efter att vi har haft Anna själv. Ja, då visste vi inte. Då visste vi inte. Nej, faktiskt. Men, men som sagt, när aningslösheten, den spelade aningslösheten, den tycker jag känns väldigt osund faktiskt. Men ja, samtidigt så, så kan det vara så att medierna känner en viss uppgivenhet också. Det här med att vi har gjort en enorm mängd granskningar. Alltså allt från järnrörsskandalen tillbaka till titta på deras nynazistiska rötter. Ingenting tycks bita. Det kan ju också bli det Nej, men nu bjuder vi in dem till soffan och hör vad de har att säga. Ja. Och det är ju fruktansvärt om det är så det skulle vara. Ja, men verkligen. Man inte hittar tillbaka till grundfrågan. Ja, men det, det är inte den soffan, det är inte skavlans soffan som, som de frågorna ska eh, tas upp, känner nej, man ju. Nej. I och med att så här, som sagt, han är ju ökänd. Hans usp är ju att han inte ställer några Nej. tuffa frågor. Precis. Och i just skavlansoffan, det är ju där man får prata om de här sakerna som framställer dem som de människor de också ja. är. Ja. Alltså sjukskrivning, jobbet är att vara utbränd. Man vet redan innan det här programmet kommer sändas att så många människor kommer känna sympati Visst. för Jimmy Oxson. Alla känner någon som har blivit utbränd, inte minst vi journalister i den här branschen. Det är väl i stort sett varannan kollega snart. Ja, så det är ju inte särskilt svårt. Så att där sätter man upp hela läget för för en, en liksom empatiökning för honom ja, och därmed verkligen. partiet. Ja. Mm. Jag läste i Aftonbladet idag kulturdelen om en lite så här medienyhet eller mm. det är ingen nyhet längre. Men den här rubriken Frida Boysen lämnar ett tomrum efter sig. Mm. Mm. Frida Boysen har slutat som chefredaktör för GP <gåll> eller GT. Mm. GP. GP, det är inte så GT. svårt tycker jag utanför tullar. Jag har ingen aning vad det är för kombinationer. Ja. Verkligen. Eh, och man menar här att eh, hon kommer lämna ett eh, enormt tomrum efter sig. Eh, mycket på grund av att hon ersätter ju då kultur- och opinionsdelen i GT med sig själv. Just det. Nu när hon slutar kommer det liksom, vad kommer stå där? Ja, ja det är jättespännande faktiskt. Ja, men man, man känner att det är helt naturligt därför att hon har varit väldigt inriktad på opinionsbildning. Sen så har ju även Dagens Nyheter en ledarskribent som chefredaktör. Av någon anledning så diskuteras inte det eller ifrågasätts så. Fan vad vi försöker, jag och Erik. Vi bara, men, ja, men för vi har ju, när vi startade politism så var ju mycket diskussionen från, eller anklagelserna från just DNs ledarsida att det vi gör eh, är att liksom fulmaskera eh, journalistik. Alltså vi så här, vänsterifierar typ nyhetsjournalistiken. Fast ni är ju en tydligt ja, men exakt. Sajt, så jo, det var ju jo. lite icke-kritik. Eller? Ja, men, nej men alltså verkligen. Alltså, ja. och det, det, alltså, det var väl bara ett försök att, att så här, hata på oss. Liksom. Ja, ja, ja. Um, då försökte vi vända på det och bara men, så här, om det är väl någon som försöker fulmaskera liksom, så här, objektiv nyhetsjournalistik med opinionsmaterial så är det väl dagens nyheter. Mm, alltså, det är så... en obestridlig poäng, <laughs> det är svårt att säga emot det. Men det, det liksom fastnar aldrig, det, det, där, liksom, det är ingen som vill diskutera det. Nej, Nej det är väl för tungt för stor tidning, kanske ja. en man i rådet, jag vet inte Och riktigt. sen också tror jag att många um, anser att Um, ja men DN jag vet inte, alltså så här, de tar väl typ uh, att så här, en liberal hållning till saker och ting är typ så här, en objektiv hållning till saker och ting alltså det, mm, det blir någon sån konstig ursäkt ja exakt, ja. att så här, det inte är politiserat, alltså en högre person eller en liberal person som liksom jobbar med nyhetsmaterial, det, det kan aldrig bli politiserat så här. men om en vänsterperson jobbar med det, då är det så här 
shit vilken kulturmarxist som vill driva sin egen mm, agenda. Mm. Ja, det finns, finns en... en sån trend och det ja. säger ändå som liberal. Det är lite spännande att mm. det ser ut så faktiskt. Men, men Frida Borgsens arv, vad blir det då? Hon kommer mest bli ihågkommen på den här chefredaktörsposten som att hon har drivit, vad har det varit? Kampanjen mot att sluta äta socker, sluta äta smågodis. Trängselskatt. Mm. Uh, ja, stoppa sexualisering av barn. Det tyckte jag var väldigt bra. Ja, men det var ju jävligt bra. Ja, där man ska inte sälja BH till treåringar och sådana här uh. groteska saker som finns på, på Lindex och H&M allt idag. Eh, men också att hon eh, kämpade för, eller hon hennes tidning serverade kött utanför eh, festivalen Wild West mm. som mm. var en vegetarisk festival. <laughs> vilket är, ja, alltså hon, man får ändå säga så här att hon har satt GT på kartan med ja, sina grejer. Ja. Liksom. Det har hon ju absolut gjort, så får man säga. Din gamla tidning, Nöjesguiden, ja. har ju också bidragit till det här med ett helt fantastiskt klipp från 90-talet. Mm. Då hon var en slags Eurodisco-stjärna på uppgång. Det måste vi ju tipsa våra lyssnare om. Vänta nu, det här, vad är det här? Ja, sök på Nöjesguiden och Frida Boysens får du se. Det är en så otrolig video från typ 1995. <laughs> Jag undrar om vi kanske ska fejda ut med några med... toner från den. Vi får fråga Patrik Syk, vår ja. poddproducent, om han kan lägga in det. Precis. Jag vet inte vad det är för, för copyright eller något på den. Nej men det blir spännande att se vad Sofia Dahlström som blir ny chefredaktör vad hon tänker hitta på. Hon har ju en lägre profil. Ja. Kommer in med en mycket lägre profil. Kanske skulle kunna ha henne som gäst i podden från här början av. Ja men absolut. Mm. Vi har ju sagt att vi ska varva lite grann både gäster och, och vår sköna softpodd som vi kör nu. Ja. Så inte folk blir för besvikna heller när det plötsligt dyker upp att det inte är någon gäst. Ja, men precis. Men vi har ju... Uh, en, en sån jävla lyx att vi har en, en lång lista på mm. grymma, uh, intressanta personer i våra bransch som gärna vill komma och snacka. Jag tycker att man kan, vi kan väl säga till, uh, uh, till folk som lyssnar att man gärna får komma med tips mm, på liksom, ämnen och, och förslag på gäster och så vidare. Och tipsen uh, kan vara er själva som gäster. Ja, uh, definitivt. Det är bara att höra av sig till mig eller Lisa. Uh, och uh, Gärna Guardians nya kvinnliga chefredaktör Catherine Weiner som tar över efter Alan Rusbridge efter 20 år. Det var det nu i sommar. Ja. Så vi siktar där och sen så, <laughs> så ser vi vilka som ringer in. Ja, men absolut. <laughs> Eller mejlar snarare. Eh, nästa vecka kommer ingen podd från Nej. oss. Eh, vi eh, tar lite påsklov. Eh, men vi är tillbaka eh, veckan efter. Mm. Eh, har du något mer du vill tillägga? För idag. Nej, bara glad påsk och skicka gärna in sådana här tips på vilka som ska risas och rosas och sånt här i påsk för jag älskar det, det är en medieklassiker Vem är påskkäring, vem vill man skicka till blåa kulla och allt sånt där kan vi skriva om i våra respektive tidningar Ja, absolut. Det tycker jag är något man har själv läst som tonåring alltid, vem skulle ha påskriset och... Har du någon på raka armen som du vill ge? Nej. Vem vill ge ett påskägg? Vem vill jag ge ett påskägg till? Nej, jag skulle väl vilja ge ett bäst påskägg till alla hovreportrar som inte ställer de tuffa frågorna. Så får vi kanske säga då. Lite bäst och surt med eftertanke. Men då ja. ger väl jag mitt bästa eh, påskägg till skavlan. Ja, men där kan vi lägga i lite koffintabletter och lite annat så att han blir lite pigg och vass igen. Lite blutsaft. Ja, ja, vad säger du om det? Eller ett skjutjärn, hur nu, hur nu ett sådant ser ut. Vi gör det du, vi skickar ett skjutjärn till skavlan. Glad påsk, lilla gubban. Glad påsk till alla eh, andra. <laughs> och du som lyssnar, eh, tack. Vi hörs om två veckor. Mm. Ha det bra. Ha det bra. Hej. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 